1: Muito bem galera, boa tarde a todos e todas, começa agora o Ed Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio, falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que aí escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e o nosso bate-papo ao vivo hoje será com um londrinense, escritor e colunista de gastronomia radicado em Curitiba há um bocado de tempo já, é colunista fixo da Tutano gastronomia e produz matérias e crônicas para os maiores veículos de comunicação de Curitiba. Na rádio, nas rádios, nosso meu colega inclusive aqui transmitiu a coluna Tutano com entrevistas aqui na nossa vizinha Mundo Livre e também foi colunista de gastronomia e mantém o rolê gastronômico na Jovem Pan, olha só. Representa o comida de boteco em Curitiba que é dito o maior concurso de botecos do Brasil. Foi presidente do júri do prêmio Top View de Gastronomia em 2020, integra o Comitê de Gastronomia do Prêmio Bom Gourmet e é o curador de restaurantes do aplicativo Do Gourmet, aqui da capital do estado. É jurado do reality show Batalha de Receitas, muita história para contar. Olha só, transmitido pela RIC, além de ter apresentado Nossa Casa Viva no Sebrae Paraná. Na próxima terça, dia 15, ele lança o livro O Monstro e o Animal, com contos, crônicas e textos aleatórios. Eu estou falando de André Bezerra. Boa tarde, André. Tudo bem contigo? Boa tarde, Beto. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. <risos> o prazer é nosso. Vamos saber dessas histórias de livro, histórias de comida, de pratos, de gastronomia, de noite, que eu sei que você é um boêmio inveterado também. Pois
2: é, a gente tem que ser, né? <risos>
1: tem que ser, não tem é o, outro jeito. É o que dá o respiro à vida, não é verdade? Pessoal, e vocês aí, queridíssimos ouvintes, como sempre, já sabem, podem mandar aqui recados, palpites, críticas, sugestões ou perguntas para o nosso convidado. Os canais são pelo Instagram, o Rádio Paraná Educativa, ou pelo WhatsApp, é o 4.1. 98424 -8445, 98424 8445 Pode ouvir aí, lógico, pelo daio97.fm ou pelo site o Paranáeducativofm.com.br para qualquer lugar do mundo. Lá, inclusive, você pode baixar os nossos aplicativos para Android, para iOS, né? Então, fica aí à vontade. E siga aí o nosso convidado de hoje, o André Bezerra, no Instagram, que é André Bezerra Oficial. Primeira... Bacana. Vamos lá. Primeira coisa, sabe quando que eu encontrei contigo? Você não, não vai lembrar, mas num momento inusitado da gastronomia paranaense.
2: Quando foi, Beto? <risos> No segundo campeonato
1: paranaense de abertura de, abertura de, de, ostras. de ostras.
2: Lá no Ostra <risos> Bêbada, Isso claro, é. dos grandes... <risos> Fusco e Lucas Sintra, meus amigos, beijo para eles. Um momento único, né? Esse campeonato
1: paranaense de abertura de ostra. E você... eu vou te... Você era do jurado, era um dos jurados, certo?
2: Sem dúvida. E você tava junto com o Petri.
1: Eu com tava. O Felipe Petri? Felipe Petri, isso mesmo. Ele tava com ele e com o Cristiano Castilho também. Estávamos Acabei por lá. Acabei
2: de lembrar, Cristiano Castilho é outro parceiraço aqui da Rádio Educativa. Quero mandar um abração pro Cristiano também. Deu uma força enorme enorme pra gente lá no, no Curitiba Jazz Festival, que eu fui convidado, tive a honra de ser convidado pelo Fred Ferreira, que é o organizador, para eu fazer a comunicação. Ah, que legal. Foi um trabalho muito bacana e o Cris Castilho foi lá e, e fez uma cobertura super legal o dia inteiro lá com a gente, praticamente, um é. dos dois dias, dois dias de shows, né?
1: Foi, a gente fez a cobertura ao vivo no sábado. Porque, foi. inclusive, nesse eu fui para lá depois porque eu estava fazendo... A gente fez esse, esse dia, foi louco. A gente fez ao vivo de lá e da biblioteca pública que estava tendo a festa literária da biblioteca. Então, ah, eu estava cobrindo a festa da biblioteca
2: e o Cris estava com a Patrícia Armentano lá Exato, no. Exato, com a Patrícia. Beijo com a Patrícia Armentano também. Ô, Beto, você falando nisso... É, você está falando de Curitiba mesmo, né? Olha que que programa com esse nome genial. É de Curitiba <risos> e uma coisa que é de Curitiba é essa veia cultural que você acabou de falar. Uhum. Que tesão, desculpa o termo, tá? A mas que tesão a gente morar numa cidade que a gente pode no mesmo final de semana ir para uma praça aberta, né? Num lugar de muito fácil acesso que você tem dois dias de espetáculos com a maior parte, inclusive, dos músicos daqui, músicos extraordinários, se apresentando em dois palcos, mais DJs. E aí, no mesmo dia, você pode ir para um, um evento literário na Biblioteca Pública do Paraná. Quer dizer, é, eu, eu sempre fui ligado em cultura, sempre trabalhei uhum. muito com cultura, né? Hoje eu estou mais dentro do segmento da gastronomia, mas que é... Outra expressão cultural muito forte, Exato. e daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, o tanto de, de cultura que a gastronomia pode e vem trazendo para nós... Mas eu tenho muito orgulho de, de Curitiba é, sob esse aspecto cultural, muito forte. Muito Curitiba forte. e Londrina, que é a cidade de onde eu venho e que também tem muita coisa bacana.
1: Que demais. Aliás, eu até te perguntar, fiquei com uma curiosidade aquele dia, qual são as a expertise necessária para ser o jurado da abertura de, de Ostra?
2: Qual é a... Meu irmão! <risos> que pergunta excelente! Quais seus tópicos ai, ali para avaliação? Ai, ai. Olha, de, deixa eu te falar uma coisa. Eu, na verdade, quando o, o, no primeiro ano eu fui nos dois, nas duas edições, né? No primeiro ah, ano o tá. Lucas me. O, o Sintra me convidou e no segundo ano o Fusco, né? E eu, eu não tinha a menor ideia, eu falei, você é maluco, velho. Eu não sei abrir ostra, né? Eu sei comer ostra, adoro, Sim. inclusive, mas abrir. E eles, não, não, venha, venha que nós vamos explicar tudo, vai ter até um manualzinho. Mentira, cabeludo, o manualzinho eram eles falando lá. Sim. Mas é, é muito, regras. é, é muito, você acompanhou lá, você viu como é super bem organizadinho? Claro. Na verdade, o que, que a gente está avaliando ali é sobre isso que eu posso falar, né? Sim,
1: sim.
2: A ostra, ela quando ela é aberta, bom, primeiro que né ali para, para título do concurso de abertura de ostra tem que ter o timing, então você tem que ser rápido, isso. quanto mais ostra você abrir naquele tempo, acho que é um minuto, né? Alguma coisa acho assim, é. cada bateria. Mas não é só o tempo, você tem que abrir a ostra sem quebrar a casca dela uhum. e sem deixar a ostra... E, e você tem que também soltar a ostra do da, da, da casca, né? Do, é, né, da casinha dela Sim. ali. É, o ideal dos mundos é que ela venha inteira para você fazer o chupar ela dessa inteira, sabe? Você, se quiser, você quiser, quisesse joga um pouquinho de sal, um pouquinho de limão, uhum. mas ela não pode estar tá meio despedaçada, é, ela tem que vir com facilidade, tem que conseguir cortar ela. Então, o jeito ideal de servir é com a casca inteira e aberta, mas aberta inteira. Certo. Né? É, pela metade ali, né? Cortada na metade. E, e a, a ostra, você sorver ela por inteiro também. Ela não pode despedaçada, nada, é isso que se olha nada como
1: entrevistar um, um, uma pessoa com um vocabulário, <risos> né, sorver olha que beleza sorver a osso e, então é velocidade, explosão e habilidade é uma prova completa
2: e procurar de preferência não cortar <risos> o dedo e não sangrar em assim, cima da osso isso também é super aconselhável, é também bem bacana concordo. quando ela vem sem um pedaço de um bife de dedo, isso, assim. aconselhamos isso inclusive em casa, que é, vocês sigam essa tarefa. e não é, não é uma tarefa tão simples, é. Agora, você sabe o que, que é o mais interessante de tudo, Beto? Hum. Que eu, depois disso, quando eu participei, claro que as pessoas que conhecem mais vieram conversar comigo e me deram altas dicas. Falaram, você sabe que o, o, no, na beira do mar, o pescador, quando abre, é, tem várias manhas para... Se você, conforme você abre ela, a ostra fica tensa ah, e aí esse, esse momento, esse pós-mortem dela, como se chama, certo. não é bacana, porque o sabor não vai ficar igual e você vai ter muito mais dificuldade para soltar ela. E quando você tem, conforme como você abre, ela não tem tempo de, de ter essa tensão e fica tudo mais fácil. Tem uma faca especial para isso e aí vai. Fantástico. Ah,
1: pessoal, demais, hein? Vamos agora do Campeonato Paranaense de Ostra, para o seu livro, que você está lançando aí semana que vem, se tudo der certo. Não, se, ele, se
2: ele sair né, da gráfica... Por isso que eu tô, eu tô me referindo ao meu não livro, não editado, né? O, o monstro e o animal. Isso. O que, que tem no monstro e no animal, né? Meu caro, deixa eu te falar então, primeira coisa, é, quero mandar um outro abraço, eu duvido que ele esteja escutando a gente, mas eu vou mandar o link para ele, hum. é, porque ele é cheio de coisa para fazer assim, né nesse horário, acho que ele tá às voltas com as meninas na escola e tal, mas o Luiz Henrique Pelanda, grande escritor. que é grande, um dos maiores do país, de quem eu sou muitíssimo fã, uma grande referência para mim. É, ele me ensinou o conceito do flaner, do escritor flaner, uhum. e que daí um outro amigo meu, que também não admite, mas escreve muito bem, que se chama Beto Madaloso, fez uma brincadeira já em cima, que fala: ah, é o flanelinha, escritor flanela. Uhum. E ele não está completamente errado, porque o flaner é aquele escritor que circula pelas ruas, é o cronista que circula pelas ruas, que é muito o perfil do próprio Pelanda, e da observação dele, das personagens que estão ali em volta, pela região onde ele anda. É, um pela... grande
1: nome da literatura nacional nesse estilo é o João do Rio. João do Rio
2: Totalmente do Rio. João do Rio. Super Flanero. Uma das referências do próprio Pelanda, inclusive, né? Negro, né? Que uhum. toda uma história muito forte. Enfim, João do Rio uhum. é mais um belo exemplo do escritor Flanero. Ele andava pelo Rio de Janeiro. E escrevendo sobre... O João do Rio era muito na periferia... Aquela coisa né, do submundo... Isso. E o, o Pelanda já anda ali... Pela região do Centrão de Curitiba... A Pracinha do Amor... Que ele batizou... Que é a Praça Tiradentes... Na frente da Secretaria de Cultura... Uhum. E toda aquela região ali... né do, do Da Cruz Machado... E vai escrevendo sobre isso... E o que, que diferencia... É importante também... Talvez o ouvinte não, não tenha muito claro... É comum não ter tão claro... Qual é a diferença entre uma crônica e o um conto? Ah, sim. O conto em inglês quer dizer short story, né? A tradução quer dizer uma história mais curta, contada de uma forma mais breve, né? Isso é um conto, ou seja, ele é ele é romântico, ele é literário, ele é ele vem da imagina, ele vem ele é ficcional. Isso. E a crônica que também pode ter mais ou menos a extensão de um conto, né? não é tão longa, às vezes é um pouco mais, às vezes bem menos ela é aquela coisa da, do, do olhar mesmo, da observação de uma época, de um lugar geográfico, de costumes. Então, isso é, é a crônica. Então, tem cronista de futebol, cronista de gastronomia, que é meu caso nesse momento, cronistas de costumes e, e política, e assim vai. E as crônicas, elas acabam... É, é, elas têm uma vida breve, né? porque Justamente por esse... É, apego à realidade. Então, se você for ler uma, uma crônica sobre hoje, daqui a 50 anos, ela está falando de pessoas que existiram realmente 50 anos atrás. Mas ela traz essa carga histórica e cultural muito bacana também, porque você se transporta a partir da crônica, através dela, para outros tempos. Outro cronista maravilhoso, que todo mundo conhece, Nelson Rodrigues. Uhum. Né? Além de ser um grande romancista... Um cronista, ele escreveu muito sobre futebol e tal. Sim. Mas você estava me, me perguntando. Sobre esse, ah, o seu livro. É, exatamente. tem Contos o, e Crônicas. Contos e Crônicas, e eu estava te falando do flaner. Isso. Aí, voltando para o raciocínio, então, flaner é, esse, é um termo em francês para o tipo de cronista, que são vários tipos, né? Então, esse flaner é aquele que anda, caminha pela cidade, vai observando e vai escrevendo. E aí você me perguntou, tá, mas o teu livro é sobre... Eu, eu gosto de dizer que eu sou um flaner de mim mesmo, dos meus sentimentos, das minhas... É, do meu olhar. Eu ando é, por aí, né? Vou aos lugares, mas eu... Todo texto que eu trago, ele traz uma carga muito grande de, de do que eu tô sentindo naquela fase, naquele... É, então eu falo muito de... Vai, às vezes eu tô na fossa, então... O conto sai mais lúgubre, né? Sai aquela coisa mais sentimental, mas... Às vezes eu tô alegre, então ele é, ele é muito brincalhão, vai muito do... Então eu digo que eu sou um flaner das minhas próprias emoções. Eu ando caminho por dentro do meu próprio ser para poder trazer os textos que estão nesse livro O Monstro e o Animal. O um Monstro e o Animal. Bom, pessoal, eu vou fazer
1: um, nós vamos tocar uma música agora, porque como eu sempre costumo dizer, este programa é um programa que está sempre sendo ilustrado pela música da cidade, dos compositores aqui da cidade também, e na volta a gente vai, a gente vai ouvir, falar um pouquinho mais do livro, né, Ótimo. do o, o Monstro e o Animal, eu quero saber um pouco mais sobre esse lado flanerdo, eu quero entender também se a escrita vem antes... É, de quando vem a escrita, né? Obviamente Sim. ela vem antes da gastronomia, mas da onde vem essa escrita. Mas vamos então tocar aí Marlo Soares, que inclusive é um, quase um cronista aí da música, da música curitibana. E nessa música ele interpreta, que é a música dele, junto com a Dani Cesaro. Inclusive a Dani hoje está fazendo show lá no Bar do Tatara, junto com o seu Luiz. Nossa, programaço. Olha só. Então vamos ouvir o Marlo Soares com a Dani tocando o fim da novela.
0: Falando nela. Olha a cidade, tá na
3: rotina, olhando a TV, pagando pra ver, o fim da novela, mas da passarela,
4: quem cai é você, tô falando nela, olha, olha a cidade, tá na rotina.
0: de segunda mão, fica de bobeira. Não vai ter evolução da memória. Como é de segunda mão,
3: fica de bobeira. Não vai ter evolução da memória. É claro que é o fim
1: da tua história. Antigamente,
3: a estrela surgia. O fogo acendia de dentro da gente
0: vem mais que de repente
3: o olho sorria Antigamente a estrela surgia O fogo acendia de dentro da gente
4: E de repente, vem mais que de repente O olho sorria Mão fica de bobeira, não vai é ter evolução da memória. Compra de segunda mão fica de bobeira, não vai é ter devolução da memória. É claro
1: que é o fim da tua história.
4: Compra de segunda mão fica de bobeira, não vai é ter evolução da memória. Compra de segunda mão fica de bobeira, não vai é ter devolução da memória. É claro que é o fim da tua história. Compra de segunda mão fica de bobeira. Não vai ter evolução na memória. É claro que é o fim da tua história. Compra de segunda mão fica de bobeira. Não vai ter evolução na memória. Compra de segunda mão fica de bobeira. Não vai ter evolução na memória. É claro que é o fim
1: Aí ouvimos com Marlos Soares e Dani Cesaro o fim da novela, a música de Marlos Soares.
3: Educativa FM. Educativa FM.
0: Esse é o
1: Ed Curitiba, pessoal. Eu sou Beto Pacheco, estou aqui com um escritor crítico de gastronomia, colunista, enfim, mil e uma tarefas, André Bezerra. A gente estava falando do livro, né? O Monstro e o Animal, que ele vai lançar na próxima semana. Terça. Aliás, a gente não falou onde vai ser o lançamento.
2: Vai ser numa casa que tem tudo a ver com a, com a minha vida, com toda essa boemia que você falou aí. Tive a honra de ser convidado para participar do Esbórnia Literária pela grande Ieda Godoy, que é uma amiga querida, mas que antes dela ser minha amiga, eu frequentava as casas dela, sabe? A Ieda, que já teve tantas casas, você sabe, sim, né? Dromedário, Mafalda. Dolores Nervosa. Ainda tem, né? Uma falda Café, sim. tá com mãe, ali Isso, na 13, e, tá, e reabriu, pra minha felicidade, o Onca, que é onde vai, vai ser o lançamento e que toda terça-feira tem esse evento chamado Sborne Literária, que você está super por dentro, como a gente já estava conversando agora há pouco, mas é, é um evento, como o próprio nome diz, que ela recebe, né? Porque o Onca, ele tem aquele, aquele porãozinho dele que eu falo, eu brinco, que é o CBGB curitibano, né? Porque todos os músicos de, de relevância da nossa região passaram por aquele palco e continuam passando. E o Onca fechou, encerrou as atividades uns anos atrás. Cinco lembro, anos, acho. Cinco, seis anos, é, isso que eu tinha na cabeça. E voltou agora recentemente, questão de dois meses, né, é, pra cá. Bem na mesma casa, com a mesma pegada, um pouco mais bacana, porque ela deu, uma, deu um tapa, claro, Sim. né, o bar ali em cima, e mudou lá fumódromo, enfim. Mas continua com aquele espírito boêmio, de muita cultura e toda terça-feira no Esborn Literária, a Ieda recebe alguém da literatura para fazer leituras de texto. E ela me chamou mesmo eu não tendo meu livro editado. Uhum. Ela falou: "Eu quero que você venha fazer". E eu falei: "Mas Ieda, vamos jogar lá para frente, porque o, o próprio Pelanda Disse que vai escrever o prefácio do meu livro e tal. Eu fiquei todo faceiro, tudo, mas não dava tempo, sabe? Sim. Se eu quisesse fazer agora dia 15, que vai ser na próxima terça. Então eu falei, quer saber, vou eu mesmo fazer essa edição na mão, né? Tipo, na... a mão não é que eu escrevia a mão, não, se ninguém, se ninguém conseguiria <risos> ler. Parece é assim, um papiro. <risos> é, mas eu mesmo fui atrás da gráfica e, e fiz a revisão, final do livro e tal, e, e vai rolar, Beto, e vai ser lá. Só que aí eu quis fazer um formato um pouco diferente também, eu não gosto de fazer nada igual, né? Uhum. Então a, a Ieda falou que eu leria os textos e tal, eu falei, Ieda, eu acho que eu vou... Eu vou ficar entediado e vou matar as pessoas de tédio se eu ficar lendo o texto do meu livro, hum. né? Por mais que possam ser bacanas e tal, mas o, o leitor, ele precisa daquele momento dele. Mas agora, é uma, já que, que tem essa possibilidade de apresentar no palquinho a pegada do Sborne Literário e do Onca, é um dia tão especial, eu falei... Vambora, só que eu quero convidar as pessoas para lerem os meus textos. Uhum. Então, eu estou levando um time, eu e Ieda, né? É, eu tô, enfim, convidei um timaço de, de pessoas que vão me honrar muito já dá ao lerem os meus textos. É, dá para
1: revelar quem que vai... Tá claro lá, que eu dá,
2: eu vou dar um spoiler aqui, porque... Bom, você foi o primeiro que falou do evento aqui ontem, né? Que você já deu já no seu assim. Instagram... <risos> Mas sim, e eu vou divulgar tudo no André Bezerra oficial, né, que é o meu Instagram. Mas ali vamos ter Reinaldo Bessa, que é o nosso, Nossa. é, né, um jornalista aí de muita relevância sim. na cidade, que tem o portal Reinaldo Bessa. Foi muito engraçado que a gente estava num evento, eu comecei a falar desse lançamento e ele falou para mim: "Pô, me deixa ler um texto". E eu falei, você me pedindo para ler um texto meu, né, no meu evento, pô, que bacana, porque eu sempre, Sim. eu que li ele, né, acompanhei ele, Sim. então, falei, já tá mais que convidado. E aí vem a própria Ieda, vai ler um texto, o Felipe Petri, teu amigo, que é do, do Plural, o André Torrente, que eu sou muito fã, também outro jornalista de gastronomia, que eu adoro os textos dele, um cara que eu sou assim, pô, esse cara eu tô até tenso com claro, a hora que ele vai subir no palco, mas é um cara que eu sempre fui muitíssimo fã, um outro jornalista, claro, convidei as pessoas da, do mundo editorial, né, hum. jornalistas ou editores, que é o grande Sandro Moser. Grande,
1: grande o, Sandro O legal do Moser. Sandro
2: Moser é que é sempre imprevisível. O, os encontros com o Sandro Ah, ele é, <risos> ele é assim. Olha, eu vou te falar, eu acho que ele não é nem desse planeta, Imprevisa. sabe? Os textos Jurado dele são. Jurado também de Jurado, porque eu falei pro Fusco, falei, Fusco, Jurado vamos dele. chamar o Sandro Moser porque é a cara dele. Ele é um grande é, comilão também, <risos> tipo eu. Aquela figura, eu achava a cara dele falei, Sim. o Fusco falou, demorou. Todo mundo, se falar de Sandro Moser, vai querer ter em volta, né? Sim. Então, ele vai ler a Andréa Frei que é da, da, do, do grupo da Gazeta. Sim. Ela tá à frente da Pinó, né, da revista Pinó. Vamos ter ali... Reza a lenda Beto Madalosso, que se você fala que Sandro Moser é imprevisível, Beto Madalosso... Será que... Eu ele... não duvido que no dia ele vai estar tá viajando em, em alguma cidade ou andando de moto por aí, vai esquecer, mas diz ele que vai. Você sabe que ele é tão imprevisível é. que ele te mandou uma
1: pergunta aqui e contou uma história sobre vocês e como ele te conheceu? Você tá brincando. Não,
2: vamos ouvir, então. Deve ser mentira. Opa, vamos lá.
0: O André, cara, o André é um cara que... Eu era, sei lá, adolescente, eu ouvia falar do André, tipo um, um local hero, assim. Tinha uma história dele, ele fez um texto, ele tinha uns 20 anos de idade, eu acho, que ele que era o Bang Bang da Vicente Machado, acho que ele presenciou um tiroteio lá e tal. Só que na história dele, ele não atirou em ninguém, ele não segurou bala com o dente, nada. Ele foi escondido atrás do balcão, mas só de presenciar um Bang Bang, né? E eu ouvia falar, eu ouvia falar, eu sou amigo das, da Cris França, que é primo do André. Sou bem amigo das primas do André, da Crise e da Isabela. Até que a gente se via, se falasse, se via de leve, assim, até que eu fui fazer um curso de escrita com é mau elemento. Entrei na sala, oh, você aqui e ali começou, velho. E ali, claro, a gente virou super amigo, né? E aí, papo vai, papo vem, André, venha para Tutano, vamos escrever na Tutano. E aí começou a rolar várias ideias incríveis sobre temas, etc, e tal. E aí o André entrou nesse meio gastronômico. Ele já fazia parte do meio gastronômico, mas ele entrou de cabeça. Tanto que você vê pela silhueta desse desgraçado. E a pergunta eu acho que é essa, assim, André. Você prefere comer ou escrever? <risos>
2: e aí, André? Olha, eu gosto de escrever comendo. Ou de escrever sobre comida, né? Uh, mas foi uma surpresa mesmo, Beto. Essa história do bang-bang na Vicente Machado, eu lembro por alto, mas não é que eu tava lá atrás do balcão como ele... Como bom é, cronista, escritor que ele é também. Aumenta, uh, mas não inventa. Exatamente, ele aumentou. É que eu moro ali próximo, e, e eu escutei de casa, eu tirotei, só que eu sou tão bobo nessas né, essas coisas, a gente não sabe. E eu achava que era fogo de artifício. E aí eu vi uma correria pelo meu prédio, meus vizinhos, falando... Pô, era tiroteio no poço lá na esquina. Mas o Beto a gente se reencontrou numa oficina de crônicas, como ele bem contou aí. Justamente do, do Pelanda, do Luiz Henrique Pelanda. De quem nós dois, né? Éramos fãs. E, e aí foi, foi um reencontro... Vital, Uma oficina de um mês e que dali surgiram muitas coisas aí que realmente mudaram o rumo do, do, da forma como a gente passou a escrever sobre gastronomia. Que trio, hein? Olha só. Helanda, Beto Madaloso e
1: André Bezerra.
2: É, ali, ali nasceu nessa... mais uma turma boa também, porque a gente era uns 10 ali e os feras. Você tem eu e o Beto, os que sempre escrevemos pior daquele time que tinha ali. Pessoal bom. Essa paixão pela escrita vem da onde? Vem de sempre, Beto, é impressionante, de sempre, eu, sempre a aula que eu mais gostei no colégio era a aula de redação, todo mundo detestava, eu adorava, gostava de escrever, ficava pirando e, e gostava de ler, quando a professora chamava dos 30 alunos, ela chamava 4, 5 para ler, eu sempre gostava de eu ser chamado, participava de tudo que era concurso literário que eu pudesse, concurso de redação na época, né? E acabei participando de um outro muito importante aqui no estado do Paraná, mas é um concurso nacional, que gera uma. É, eles, eles geram um, um livro né, com os melhores, mas são assim, milhares e milhares de inscrições, e eles fazem essa antologia com os 20 melhores de cada categoria. De poesia, que é o, o concurso Helena Colodi, e o de contos, que é o Newton Sampaio. E em 2005 eu levei uma menção honrosa nesse concurso. Então, para mim foi marcante, porque realmente ali eu falei, não, calma, né? Então, acho que realmente eu posso é, pensar em escrever profissionalmente, porque ali eram milhares e milhares e milhares e milhares, e eu fiquei entre os 20 melhores. Então isso para mim foi, foi super bacana. Que demais. Bom, pessoal, vamos
1: de música de novo aqui no Ed Curitiba, selecionei uma banda por dois motivos, um pelo nome da banda, inclusive, você já vai se ligar, já que a gente tá falando de gastronomia e outra porque eles, foi um papo super bacana hoje de manhã aqui, eles deram uma entrevista para Cristiano Castilho, no Manhã da Educativa fizeram um som ao vivo aqui nos nossos estúdios, eu resolvi resgatá-los aqui também para o nosso programa, e também tem tudo a ver o nome dessa banda que chama Pão de Hambúrguer nossa, <risos> aqui sou... de Curitiba Gostei, gostei Som também. recente, um single que eles lançaram em 2021 Chamado O Amor Agora É Livre Vamos lá O amor agora é livre com um Pão de Hambúrguer a banda e a música a composição de Gabriel de Souza, Leonardo Fausto e Renan
2: Frois.
3: Educativa FM.
4: Educativa FM.
1: Você está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje recebemos o escritor e colunista, crítico, cronista de gastronomia, entre outras, outras, outras coisas, André Bezerra. Lembrando pessoal, nosso Instagram é o Rádio Paraná Educativa, o do André é André Bezerra Oficial, o nosso WhatsApp é o 4198 424 e o nosso papo aqui tá rolando em torno do lançamento do livro O Monstro e o Animal na terça-feira, próxima terça-feira, lá no Onca, onde várias personalidades aqui da cidade vão ler trechos aí do livro escrito pelo André André Bezerra. Você tava falando, inclusive, André, que você escolheu a dedo, assim, o texto para cada um dos seus convidados, é isso?
2: Foi, isso foi muito legal, inclusive vou aproveitar já mandar um beijo, Beto, para as minhas primas, que o Beto Madaloso falou, uhum. Cris França, que eu só chamo de minha sócia, muita gente me chama de sócio por causa dela também, e a Isabela. Então, porque a Isabela França é uma grande jornalista também, né? Uh, acho que muito conhecida, e ela é uma das convidadas, um dos convidados né? também, porque vão, vão ser vários. Em torno de 12, é muito... a Ieda apavorou, quando eu falei para ela, <risos> ela, mas 12, eu falei, não, acho que vai dar um pouco mais, porque contando eu e você, 14, uhum. mas enfim, a, as pessoas, vai ser dinâmico, a coisa que as pessoas vão ficar subindo e descendo do palco, e ainda tem show de Raíssa Faye que essa artista Uau! incrível vai se apresentar, é demais. vai ter Menex pra galera tomar lá, que é uma, a, a cerveja do meu amigo Iron aí, que tá nos apoiando, então, a cerveja maravilhosa, vamos ter lá também. Mas, respondendo a tua pergunta, eu é, me propus a isso, né? Falei, bom, já que eu vou convidar as pessoas, eu é que vou mandar os textos para elas. Uhum. E escolhi justamente o livro dividido em lado A e lado B, como se fosse um LP de vinil. Adoro. É, eu fiz isso porque é, no livro tem os contos, que são lado A, porque daí é classificável como conto. E lado B porque são crônicas, mas não só crônicas. Tem textos ali que eu não consigo classificar.
1: Quase ensaios. Eles não
2: são poemas, são, não são artigos, talvez ensaios. Aquela coisa do não ter medo de escrever, sentar e escrever... Fluxo de consciência. Sem ter que classificar o texto, uhum. exatamente. Então eu peguei textos do lado B, que são mais ágeis, né? Não, não são tão longos quanto os contos. Uhum. E se a pessoa estiver tomando, se perder um pouco na hora lá, não tem problema, porque... É uma linguagem um pouco mais forte, vamos dizer assim, né? Não precisa tanto do fio da meada. E eu tenho certeza que vai pegar as pessoas no ar, assim. Ou elas vão pegar os textos no ar também. São textos que têm alguma carga poética, mas não de poema, de rimar, nada disso. Então, enfim, eu resolvi pegar os textos do lado B do livro e direcionar. E aí, aquilo que eu estava te contando agora há pouco foi muito interessante, porque... Foi muito fácil. Cada texto que eu lia, eu falava... Esse é do fulano. Aí eu li o próximo e falava... Esse é do cicrano. E foi muito bacana. Parecia que eu... Enquanto eu lia... Parecia que eu tava ouvindo a pessoa dar o texto. Uhum. E mandei daí por WhatsApp para cada um o seu próprio texto... E com uma mensagenzinha dizendo... Olha... É, o mais importante é você se sentir bem para dar esse texto. Se você achar que ele não tem a ver com você... Me devolva que eu, que eu te mando outro, né? Importante, fique à vontade para comentar. Até agora, todos... Inclusive o Sandro Moser, que eu tava super tenso, né? Porque eu falei, ele vai detestar. Mas foi o primeiro que me surgiu, foi o dele, sabe? Eu já sabia, antes de eu ler, eu sabia. Esse aqui eu quero mandar pro Sandro. E ele demorou, e daí quando ele finalmente me respondeu, ele respondeu assim... É, eu, eu, eu falei, daí, o que, que você achou? Eu cobrei, porque ele demorou uns três dias pra me responder. Não tinha respondido. Aí eu cobrei, mandei um outro zap falando, e aí, afinal, o que, que você achou? Hum. E ele começou a resposta com... É, eu demorei porque eu tava vendo como é que eu ia te dizer. eu falei, nossa, realmente ele odiou. E pelo contrário, ele falou, nossa, achei um tesão, mas é que eu ainda não, não ensaiei, eu quero ensaiar, eu tô vendo aqui que chegou um zap dele que eu tô achando que é. Ele falou, vou <risos> te mandar um áudio, deu dando texto. E mas foi assim, sabe? Sabe, Beto, cada cada texto parece que que casava realmente com a pessoa que que vai dar ele lá lá em cima do, do palco. Que barato. Uma dessas pessoas
1: também mandou um, um oi para você aqui, um, um abraço. Nossa,
2: mas é o arquivo
1: confidencial e, do é, Beto Pacheco mais mesmo. Sim, então, me sim. Falso
2: Silva. Vamos <risos> o ver o Hulk agora, né? Vamos ver agora é, agora. É o Hulk. Vamos ver quem que é. Quem será? Grande André Bezerra, quem está falando aqui é o Felipe Petri, meu querido. Primeiramente, eu quero te desejar todo o sucesso nessa nova empreitada. Sou muito grato a você, sou muito grato ao serviço que você presta à gastronomia da cidade. É, sou muito grato pela disponibilidade que você teve comigo no começo da minha carreira. Sei que a tua escrita é uma escrita muito generosa e você faz isso muito bem. E faz isso de uma maneira muito carinhosa com relação à cena da cidade. Então, muito Obrigado parabéns, mas agora é hora de te deixar em maus lençóis
1: e eu queria que você me respondesse, André o que, que é melhor, um bom torresmo
2: ou um bom livro? E mais, qual livro e de onde o torresmo? Tá bom, querido? Grande abraço, sucesso!
1: escolher o melhor torresmo da cidade vai te dar problema O livro Felipe é fácil!
2: Petri, <risos> Felipe, Petri, tu vai ficar me devendo essa velho do céu, muito obrigado pelas palavras você é um cara muito talentoso é, enfim, a gente procura ajudar realmente quem, quem a gente percebe talento tem algumas pessoas aí que eu gosto muito que estão mandando bem que surgiram de uma forma informal o Petri é um que já está no plural veja está indo muito bem é um cara que vem da gastronomia que Sim. tem um espaço né, que ele vai, vai abrir, que é o Petri então galera, ficar de olho no Petri
1: aliás, aqui pertinho da rádio vai ser um problema sério
2: ah, nem falha, <risos> eu também sou da região Eita. aqui, mas tem Dani Machado, que eu adoro ela, o jeito espontâneo dela fazer é, é, a comunicação dela, Carol Green beijo também, que eu, a Carol, eu comecei a seguir ela e ela escrevia sem qualquer tipo de, de é, pretensão e eu comecei a brincar com ela online, se ela me conhecer também na rede social e ela foi muito receptiva e tá aí brilhando, cada hora ela tá, tá mandando melhor, beijo para essa... para na verdade, foi toda almoçada, sabe, uhum. Beto? Porque, olha, é... parece que todo mundo fica brincando, né? Ah, é... influencer, uhum. blogueirinho, não sei o quê, só que, olha, brincadeiras à parte, e o Petri também sabe muito bem disso... É, as, as, não, não é um segmento tão simples de, de traçar, trilhar uma carreira. Uhum. Mas Curitiba abraça muito bem e, e as pessoas que têm feito essa criação de conteúdo, que é como eu gosto de chamar, elas estão encontrar um espaço aqui e já começam a se destacar aqueles que fazem um trabalho melhor, mais sério, mais consistente de realmente apresentar um conteúdo com novidade. Agora vamos responder tua pergunta, né? Uhum. É, a pergunta, na verdade, do, do Petri. Petri, é, eu acho que as duas coisas têm seus méritos, porque, brincadeiras à parte, né? Que é, talvez fosse mais fácil falar, não, veja bem, um livro é um livro, né? Não sei o quê. Mas o, o torresmo, <risos> e agora é. eu vou fazer um compêndio ao torresmo, mas, é, assim como qualquer coisa na gastronomia depende de uma cadeia completa, de é o fornecedor lá na ponta, criando o melhor animal, a partir do, do melhor insumo e o chefe que está buscando esse animal de qualidade com essa carne de qualidade de uma forma que agrida menos o meio ambiente, então tudo isso está envolvido, para você chegar num torresmo realmente ideal, bacana não é tão simples assim, sabe? Não tô, obviamente, falando da grande indústria, tô falando da, da coisa do, da produção local. Nós temos um projeto incrível aqui em Curitiba, chamado é, Casa Gralha Azul, que é do, do querido Felipe Soifer e que cria porco Moura, que é uma raça muito especial de, de porcos. Seria um parente próximo aí do Pata Negra, que é o melhor presunto, que dá o melhor presunto espanhol. Então, vale a pena, galera que quiser conhecer esse projeto, procura lá, Casa Gralha Azul, no Instagram, ou Felipe Soifer, S-O-I-F-E-R, e que se interesse. Então, agora, respondendo mais uma pergunta do Petri, aonde encontrar o melhor torresmo? Tem diversos, né? Meu amigo Maurício Fontana faz um que é lá do Gordo e Magro, tem o seral Benedito, agora ele tá lá no Clube do Jipe também. Essa figura faz um torresmo de rolo, que, olha, eu vou te falar, eu é, passo embaixo da mesa dez vezes, Nossa. me emociono quando eu como. Eu tô ficando com fome já. Tem o torresmo do Bar do Toninho, como não falar do Bar do Toninho, que fica ali na, na Ângelo Sampaio, é um torresmo realmente extraordinário, inclusive grandes chefes frequentam ali depois passei a convidar eles para virem também. Tem muito restaurante muito bacana ali em volta. E os chefes vão lá e dão um braço a torcer e ficam tentando pegar as manhas do Toninho, que é dono de um butiquinzinho desse tamanho. <risos> e dando dica para esses super chefes aí, essa geração incrível que está surgindo aí. Beijo pro Lenin, beijo pro Igor, beijo lá pro Luan, que tá mandando muito bem também ali no Nomad. E é isso, Petri, eu gosto de, de ler livro comendo torresmo, correr, comer torresmo escrever um livro a respeito, é isso. Muito bem, então, é, acho que está respondido. Eu tenho uma pergunta que
1: eu vou guardei aqui, que é uma curiosidade, inclusive, um pouco pautada nessa, nessa fala aí do Petri, mas eu vou deixar para falar na volta. Da nossa música. Aliás, falar em música é a Raíssa que vai estar lá na terça-feira, né? Raíssa A Paísa, Raíssa, além de ser uma compositora incrível, uma cantora incrível, ela tem uma presença
2: de palco, é, ela é uma é... força da natureza. Ela é uma força da natureza. Você mandou muito bem nessa definição.
1: É. E uma das... Prim... Acho que a primeira vez que eu assisti ela no palco, eu fui ouvindo uma música dela que diz o seguinte, que todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Às vezes Conheço. as pessoas miram em coisas gigantescas, né? Conheço. E não resolve o, o que está ao seu redor, né? Então, às vezes o primeiro passo é resolver o que
2: está ao seu Roberto, redor. e você sabe o que, que eu acho muito <risos> bacana da Raíssa? A Raíssa, ela é uma presença internacional, né? Sim. Ela é, tem um projeto que foi produzido pelo alemão, que é o mesmo produtor da Joss Stone. Exatamente. E a Raíssa, ela toca numa rodinha na areia da praia. Se você fizer um luau, se ela estiver perto, uhum. se convidar ela, ela vai tocar. Ela toca é, ali no, no, no onca aí no meu lançamento. A Ieda convidou, sabe que eu amo ela. Então, ela vai também. E, e ela toca, se ela quiser tocar nos melhores clubes aí do mundo, da Europa, ela com certeza terá portas abertas. E ela é Certamente. dessa humildade... É, fazendo bem sem olhar a quem mesmo em prol da música e da arte dela parabéns, um beijo para Raíssa sou teu fã, sabe disso e toca na nossa programação quase que diariamente inclusive aqui da Rádio Educativa porque a programação da
1: Rádio Educativa é demais <risos> é de né? qualidade é. vamos ouvir inclusive uma amiga da Raíssa aqui agora que a gente vai tocar, inclusive uma música que eu adoro uma das também mais tocadas certamente na nossa programação uma música chamada Navega da Thaís Morel, vamos lá
4: Vento, ventou, ventei Remo, remo, remei Sozinha me perdi e me encontrei E o que será de mim? Quero me perdoar Por não ser quem sonhei mas quero agradecer e celebrar O ser que me tornei Parece que os ventos vêm sopram sim Mas no final dizem não Navega Às vezes canso de mim
1: Thaís Morel com Navega.
4: Educativa FM. Educativa FM.
1: Falar de literatura sempre é uma questão um pouco... É, é como falar de gastronomia, talvez um pouco também, né? Já que a gente não tem o, o cheiro e o sabor, né? Mas tem o, o modos de fazer... Mas falar de literatura tem um pouco isso também. A gente fala muito do, do estilo, do formato, mas nem sempre a gente lê um trechinho para o ouvinte entender né qual que é o estilo de leitura. Tem um pedacinho aí, de um trecho do seu livro para a gente... Pra tem
2: ver? demais. A gente tem uns testículos bem curtinhos aqui, Alberto <risos> <Beto> Pacheco. <risos> é, e, e assim, né, o, pro, o processo... De inspiração é assim, às vezes vem em gotas e às vezes vem em soco, né? Em soco jorra. O texto que eu falei pra você, é, lá do, do que levou a menção honrosa no Prêmio Nacional, uhum. é um texto longuíssimo e de parágrafo único. Porque foi realmente, eu fui ali, né? Também, desculpa de volta o termo, mas vomitando as, as ideias, os pensamentos que eles saem assim. Sim. Parece que meu corpo vira só um veículo para a literatura sair ali. Então, tem um aqui que é uma espécie de uma brincadeira, mas ele foi inspirado também num outro texto chamado Viúva Negra, que é da Danita Cotrim, que saiu numa, é, numa coletânea chamada Partidas, Ausências, Rupturas, Despedidas. Então, né, pelo próprio nome... Você vê que são textos de despedidas mesmo, ou rupturas. Uhum. Então eu criei esse inspirado em um desse livro e chamei de Estado Civil. Uhum. Aí ele fala assim, ó, ele vai assim. Trajava o vestido florido quando foi até o centro da cidade, ao cartório. Tinha que organizar uma papelada. Ao ter a senha anunciada, sentou-se levemente diante do segundo guichê, dentre os três ao longo do balcão. Foi indagada sobre o Estado Civil e respondeu contrita, viúva e sorrindo, com a graça de Deus. <risos> então, tem, tem um texto bem boêmio também, que é bem pequenininho, mas é, é uma espécie de um poeminha que fala: é, Às seis horas da manhã, um boêmio se mata furando o sinal da Nossa Senhora da Luz, uma beata se benze fazendo o sinal da cruz. Então é aquela coisa, eu gosto muito disso, do encontro do, do, da noite com o dia, né? Aquela música do, do The Doors in uh, Roadhouse Blues. Uhum. You know the day destroys the night. Night divides the day. Então é muito bacana essa coisa do... Quem nunca, né? Quem é boêmio assim? Quem nunca acordou caminhando ali pela... Se pegou, né? Caminhando pela Cruz Machado saindo de algum clubinho inferninho daqueles ou do próprio gato preto e de repente se dá de frente com a luz do dia, nem sabia que já estava dia claro e está com aquele cheiro de boemia, carregando uma sacolinha de plástico de supermercado com seis latinhas sobraram e se mandou o garçom, bota na sacolinha para mim e começa a andar, a passar no meio daqueles pontos de ônibus cheios de gente, indo para o trabalho, me chama muita atenção esse encontro da, da noite com o dia isso aí acho que aparece em muitos textos essa boemia essa coisa é,
1: é então a gente acaba refletindo aquilo que a gente vive muitas vezes né mesmo que seja na ficção né acaba que os personagens as histórias os ambientes os cenários né é, é, acabam sendo aquilo que a gente vive então e, e, e fica mais
2: verdadeiro né Chama a nossa atenção. Então, essa história de eu ser o flaner de mim mesmo, né? meus amigos que me conhecem, leem meus textos e eles vão lendo e eles falam, chegam num ponto e falam Aqui você está falando do fulano. E eu falo: Não, não é. Aí o cara: Não, mas você parece que está descrevendo ele. Daí ele lê um pouquinho mais e fala: Você tem razão, não era. É do cicrano que está falando. E na verdade, e eu digo de novo: Não, também não é. Sim. Não é, mas. É um ao pouquinho mesmo indicado. Tempo, é um pouquinho de cada, eu tô falando de todos e muitas vezes sem perceber, e as pessoas vão notando isso nas linhas e tal, por quê? Porque existe no, no, no conteúdo do texto, ali, né, no, no bojo dele muito da minha visão, e a minha visão vem do que eu tô aqui agora conversando com você, ou que eu converso lá com o Petri lá no boteco ou lá com o Moser lá no dia da, da mesa, que a gente ficou sentado uhum. naquela mesinha ali centrão de Curitiba, a gente sentado na calçada, toda aquela turma em volta olhando a gente provar aquelas ostras, degustar, é uma coisa muito louca, muito urbana. Embaixo de, de chuva. Hoje, embaixo de chuva, e a gente ali <risos> sentadinho no boteco, e Sim. a galera mal sabia quem que são esses doidos que estão sentados, o <risos> que, que eles estão fazendo, e tem uma comoção, todo mundo bebendo, brindando. Eu acho isso maravilhoso, e a gastronomia promove muito isso estar em volta da mesa né? a minha família toda é, né? por parte de mãe e família de árabes a gente cresceu na beira do fogão, em volta de mesa reunião de família, final de semana cada tia trazendo dois, três pratos é por aí, tudo isso influenciou minha escrita
1: é isso aí pessoal, esse foi o Ed Curitiba de hoje, eu quero agradecer demais a sua presença André, obrigado sucesso na terça-feira e quando te eu digo lá. opa e quando eu digo sucesso não é só em relação ao livro ou vender o livro mas que seja uma noite agradável com os amigos com certeza né? será que eu acho que no fim das contas é isso que vale né o, a, o, as questões depois de que esse livro ganhar o mundo elas acabam sendo reflexo
2: de uma no... de momentos agradáveis com as pessoas te agradeço eu que te agradeço convite te agradeço de novo, Petri, aí, porque eu sei que vocês conversaram. Uhum. E quero aproveitar, se você me permite, agradecer também o, o meu amigo Iron, lá da, da Menex que está do meu lado. A querida Ieda, maravilhosa, rainha. Enfim, ela é demais, né? Ela é uma das figuras mais importantes da noite. E convidar a todos, porque o evento é aberto. Todo mundo, qualquer pessoa pode chegar lá, ouvir Raíssa Faye Ouvir alguns textos e vir conversar comigo. E se Deus quiser, vamos ter alguns exemplares lá para poder dedicar, autografar. Vai dar e, tudo. E vamos estar tá anunciando tudo no André Bezerra Oficial, me segue lá. Lá no, no WNK Bar, que é o Onka Bar também. Enfim, vamos, comunicação é hoje em dia fundamental. Isso aí. Terça-feira, pessoal, vão acabar com o André Bezerra seu livro a partir monstro das oito da noite, isso monstro e o animal. Isso. E importante lembrar, tá, Beto, é a partir das 8 e a casa pede comprovação do ciclo vacinal completo. Isso aí, todo mundo. Tá Eu chegando assim. até as 9 horas não paga couvert e após as 9 horas paga um valor lá de couvert pelo show da, da Raíssa, né? Claro que no meu caso não tem couvert. Aqui. Tá certo. Eu que tenho que pagar pra galera ir pra lá. Vamos que vamos. Então é isso, pessoal. Amanhã de novo,
1: 6 horas da tarde, estou aqui no Ed Curitiba, sempre trazendo personagens aí da cidade. Falou, até, tchau!
0: Ed Curitiba